0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Sofor Kastia. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun liityt seuraan, niin kysehän on siis podcastista, joka käsittelee vaihtavalla menestyksellä aihealueita IT, teknologian ja tekoalun ympäriltä. Ja taas, jos olet ollut mukana aikaisemmin, niin ehkä saatat vähän ihmetellä, että mitä sitten että missä se tuttu ja turvallinen Sami on. No aivan oikein. Minä en ole Sami Eerola, vaan mun nimi on Jaakko Sorvisto ja ehkä jotta ei aiheuteta sen enempää hämmennystä, niin otetaan mukaan kuitenkin teille se tuttu ja turvallinen Helena Maalinen, joka on ollut jo aikaisemminkin mukana. Moi Helena.
1: Moikka moi kaikille ja hyvää uutta vuotta minunkin puolestani.
0: No niin, hei, mitä Helena sulle kuuluu? Millainen päivä
1: sulla on ollut? Päivän on ollut hyvä, koko vuoden alku on ollut hyvä ja nopea. Ja, ja itse asiassa haluaisin kysyä, että miten tämä vuosi jatkuu. Kysypä, kysytäänpä sitä meidän kuulijoilta, että, ainakin tämän podcastin osalta, että mistä sinä haluaisit kuulla, mistä aiheesta tänä keväänä. Laita viestiä Jaakolle tai minulle, niin otetaan se agenda.
0: No niin, nyt lähdetään aika tiukasti liikenteeseen, mutta joo, ehdottomasti kaikki ideathan on enemmän kuin tervetulleita, ja vaikka meilläkin aika silleen, niin kuin syvät taskut niin sanotusti on, mutta ei sieltäkään nyt ihan loppu, loputtomiin niitä aiheita löydy, että totta kai halutaan mielenkiinnolla kuulla, että mistä te olette kiinnostuneita, ja pyritään sitten tarjoamaan siihen mahdollisimman hyvää sisältöä. Mutta joo, hei, nyt on loppujenkin lusittu, ja kaikki on varmaan enemmän tai vähemmän palannut arkeen, niin tota, mitä sellainen, miten sun loppiainen meni ja m- siis miten, miten muuten loppiaine pitäisi viettää? Mikä se loppiainen se on?
1: <tos> Mun loppiainen meni äärimmäisen, äärimmäisen ää, rauhallisesti. En tehnyt mitään.
0: Okei, okay, no mutta se sehän kuulostaa ihan hyvältä loppiaiselta sekin. Itse asiassa piti ihan googlittaa. siis se on joku tällainen Itämaan tietäjien muistoksi vietettävä päivä, niin no. Siis ei se, ei sen, niin kuin että oma yleissivistys ei, ei nyt ole riittävän hyvällä tasolla näköjään, että ei olisi tullut ihan tosta noin vaan tietoa, mutta ei siinä. Loppiasta kannattaa varmaan viettää esimerkiksi tolla tavalla ihan hyvältä, se kuulostaa. Mutta hei, niin kuin mä tuossa alussa mainitsinkin, niin mä en ole saami ja myöskään Helena ei ole Sami, eli toisin Sami ei ole mukana, vaan me koitetaan selvitä ja pysyä pinnalla ilman Samia, ja, mutta me ollaan Helenan kanssa siis Soforin markkinointitiimistä ja Samin tiimistä niin sanotusti, ja me koetaan viedä Soforin markkinointi eteenpäin, ja tämä on yksi niistä jutuista, mitä me halutaan tehdä teille, ja niin, mitä sä luulet Helena, kuinka me pärjätään nyt ilman Samia?
1: Meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen vieras, joten me Pärjätään oikein hyvin ja tämän, tämän kerran ää, aihehan on headhunting ja aiheena, mitä ajankohtaisin.
0: Kyllä. Mä luulen kanssa, että meidän pärjäämistä helpottaa aika paljon se, että meillä on täällä mukana vieras nimeltä Jouni Kantonen.
2: Tervetuloa ja moi Jouni. No terve, terve ja moi. Heti täytyy sanoa, että tuo headhunting kuulostaa kauhean julmalta. Että mä oon käyttänyt itse sanaa suorahaku konsultti vaikka metsästä ja muuten olenkin. Niin tuossa tulee sellainen metsästysviba kyllä tuosta
0: headhuntauksesta. että tuntuu silleen, että, että siinä vain niin uhreja siinä
2: lajissa. Niin, no sellainen pääkallo pääkallon siitä tulee, tulee että alun kanssa se amerikkalainen termi, jota käytettiin oli scalp, eli, eli He. päänahka, eli, 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 eli headhunterit käytti sitä termiä, kun ne oli rekrytoinut tai onnistunut houkuttelemaan jonkun ihmisen toiseen työpaikkaan, niin se oli skalppi vyölle. Ja sitten sit okay. joku teki tämmöisen headhunttausversioon.
0: No ehkä tämä siihen nähden kuulostaa jo ihan pehmeältä. Joo, tosi kiva. <laughs> no hei, miten, miten Jouni sun vuosi on lähtenyt liikkeelle?
2: Itse asiassa katselin justiin tuonne ulos, eli asustelen täällä Kirkkonumme Nevitskukissa, ja lumi on täällä ollut viime vuosina aika harvinainen tämmöinen, anteeksi, harvinainen tällainen vieras, ja nyt sataa lunta. Ja kun loppiaisesta Oho. puhuitte, niin, niin loppiainen niin meni metsästäessä, eli tyhjää, tyhjää metsää samotessa pehrojen perässä. Niin, että sä oot tällainen hanteri muutenkin. Joo, mä olen yhdistänyt työn ja huvin. Mä olen ollut koko elämäni metsästäjä, että se, 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 se ei, se ei niin muutu miksikään tässä asiassa. Kummassakin on muuten paljon yhteisiä piirteitä. Aivan. Miten,
1: miten kauana, kauan kohteena on ollut kuitenkin ihmiset?
2: Mä oon tehnyt, tehnyt suorahakukonsultin töitä 12 vuotta ja tota, koko homma alkoi vahingosta, että jos multa olisi kysytty silloin alun perin, että tota, tuleeko suorahakukonsultti, niin mä olisin luultavasti nauranut aika vasten kasvoja ja sanonut, että ei iki maailmassa. Ja se johtui tietysti omista kokemuksista siitä siitä alueesta. Mutta sitten kun sitä vähän tuli pyöriteltyä ja minua yksi vanha headhunteri sai houkuteltua sen asian ympärille, niin sitähän sitten tuli ajateltua, että ehkä tätä asiaa voisi tehdä vähän uudella tavalla tai mitä mä sanoisin uusi vanhalla tavalla. Ja päätin kokeilla ja sillä tiellä sitä nyt ollaan.
0: Kerrohan nyt ihan pähkinän kuoressa että mikä
2: se headhunteri on ja mitä se tekee? etelä oli aikoinaan puhemiehiä, jotka järjesteli tällaisia avioliittoja, niin se headhunteri on vähän samanlainen. Elikkä, elikkä mä sanoisin, että headhunteri on sanansaattaja, mutta... Sellainen sanansaattaja, joka myös etukäteen miettii sen, mitä aikoo sanoa ja ennen kaikkea sen, että kenelle sanoo. Eli me olemme tämmöisiä middlemaneja, välittäjiä tässä yritysten ja työntekijöiden välissä. Silleen sen kai voisi ehkä niin kuin pelkistetysti sanoa se sitten, että miten se eroaa on monesta muusta tavasta rekrytoida ihmisiä, niin se on sitten aika, aika paljon isompi asia, mutta siis Headhunttaaminen on viestin viemistä potentiaalisille kandeille.
1: No, mä tarkastelen täällä teknologiateollisuuden sivuja, ja siellä sanotaan, että kymmenen vuoden sisällä tarvitaan 130 000 uutta osi, äh, osaajaa, eli, eli vuosittain yli 13 000. Niin miten tämä tilanne on tämän sun uran aikana äh, muuttunut?
2: itse asiassa silloin, Silloin jo 2008 tienoilla niin tota, ja sitä ennenkin, niin se alku näkyy jo sellaisena tietynlaisena pulana tietyn tyyppisistä ihmisistä. Ja jos puhutaan tänä päivänä, niin, niin kyllähän se näkyy selvästi sillä tavoin, että rekrytointimarkkinassa on merkitys on kasvanut joka vuosi. Ja, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että monilla aloilla on työvoimapulaa. Hyvin tyypillinen alue on muun mm. muassa just ICT-sektori, eli ICT-sektorilla esimerkiksi vaikka nyt pääkaupunkiseutuja jos katsoo, niin täällä puuttuu tällä hetkellä kaksi 3000 puoli kolme ihmistä siitä markkinasta, eli, eli, ja se, se ei ole ainakaan pienenemään päin se työvoimapula, eli se, se ongelma tulee kasvamaan vuosi vuodelta. Mm. Mutta ta- kun asiaa googlettaa,
0: vähän selvittää, niin itse asiassa löytyykin yllättävän paljon, tai sanotaanko, että ehkä vähän enemmän, mitä ajatteli, niin headhuntereita. Niin mm, kerropa nyt oikeasti, että mitä, mitä se niin oikeasti on, ja voiko tässä olla jotain niin sanotusti virhekäsityksiä siitä, että
2: mikä on niin oikeita headhuntosta ja mikä ei? Joo. Ensimmäinen asia on se, että headhunteriksi ilmoittautuu valtava määrä yrityksiä, jotka oikeasti ei varsinaisesti tee sitä suorahakua sillä periaatteella, kun se nyt alun perin on ollut olemassa tai miten se on muotoutunut joskus toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Eli headhuntaaminen tarkoittaa sitä, että jos mennään ihan perinjuurin perusteisiin, että yritys tarvitsee asiantuntijaa, johtajaa, työntekijää, mutta se ei ole löytänyt sitä, sanotaan nyt perinteisin keinon ilmoitushaulla tai, tai muulla keinoin. Ja yritys kääntyy headhunterin puoleen, joka, joka ottaa siitä on tai ei ota. Sekin on aina joskus mahdollista. Ja tuota, Kun se toimeksianto on yhdessä sovittu, niin sen jälkeen alkaa sellainen työ, jonka ensimmäinen vaihe on se, että sen headhunterin pitäisi kartoittaa sen yrityksen tarve, sen yrityksen organisaatiorakenne, sen yrityksen tapa toimia, minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, minkälaisia ihmisiä halutaan töihin, mitkä ovat ne sellaiset olennaiset tekijät, ketä haetaan. Hmm. Ja näistä tämmöisistä keskusteluista syntyy sitten aikaa myöten tämmöinen hakijaprofiili, joka sitten yhdessä hyväksytään. Ja sen jälkeen Headhunteri rupeaa miettimään sitä, että mistä mä nämä ihmiset löytäisin. Ja tässä kohtaa tullaan siihen yhteen aika isoon eroon, että monet tällaiset tota, <köhö> yritykset, jotka sanoo olevansa Headhunterifirmoja, käyttävät oikeastaan pelkästään omia CV-pankkejaan, joihinka joku on joskus tallentanut omat henkilötietonsa. Mutta se perinteinen headhuntaaminen ja headhunteri tänä päivänä, niin sillä ei ole omaa CV-pankkia. Sillä ei ole, ole mitään. Sillä on tyhjä pöytä, kun se aloittaa sitä toimeksiantoa. Ja se alkaa miettiä, että mistä mä nämä ihmiset löydän. Ja sen jälkeen hän rupeaa miettimään sitä, että miten mä viestin näille ihmisille, eli miten minä kontaktoin heitä sopivalla tavalla ja millaisella viestillä mä teen. Eli, eli se seuraava vaihe on käytännössä suoramarkkinointia, jossa mietitään kohderyhmä, se viestiin sisältö sille kohderyhmälle ja sen jälkeen se lähetetään ulos maailmalle ja katsotaan, että mitä, mitä sieltä sitten niin sen, sen kautta tulee. Jos se Kohderyhmä on väärä, niin sitten joudutaan palaamaan takaisin alkuruutuun ja miettimään uudestaan se sen alkuperäisen briefin mukaisesti, että mistä me nämä ihmiset löydän. Mutta tämä on käsityöammatti ja täst, tässä, mä oon aina sanonut, että tässä ei haeta hakijoita, vaan tässä haetaan tekijöitä. Eli noin mm. 80 prosenttia ihmisistä, joita mä kontaktoin, niin eivät ole aktiivisessa työnhaussa.
1: No mistä, mistä nämä ihmiset yleensä löytyy? Itse, itse jos, jos mun pitäisi lähteä etsimään, niin tulee ensimmäiseksi mieleen LinkedIn, mutta mistä muualta LinkedInin lisäksi tämmöisiä potentiaalisia kandidaatteja löytyy?
0: Niin just, millaisia työkaluja teillä on niin käytössä tähän hommassa?
2: <tos> voi, voiko sitä paljastaa edes? Voi, toki toki voi paljastaa. Se on kahvikuppi ja aivot. Siinä on ne ehkä ne isoimmat työkalut, mitä tarvitaan. Eli, eli tota jos ajatellaan LinkedInia, niin linkedinissä on valtavasti tietoa ihmisistä ja LinkedInia paljon käytetään, minäkin käytän sitä paljon, mutta se ei ole sellainen asia, joka olisi niin autuaksi tekevä asia tai, tai yksinkertainen tie onneen. Eli, eli on paljon ammattiryhmiä, joita sieltä linkedinistä ei löydy ja on olemassa ihmisiä, joita, jotka ei siellä halua olla.
1: Se on todellakin näin. Jopa, mä en tiedä, onko Jaakko tietoinen, mutta on, on meidän äärimmäisen fiksuakin kollegoita, jo, joita et löydä LinkedInistä, saati sitten muustakaan sosiaalisesta mediasta. Eli ihan kaikkiin, ihan kaikkiin se ei todellakaan toimi. Eli, eli mitäs muita salaisia aseita se tämmöisessä tapauksessa otetaan?
2: Salaiset aseet on aika yksinkertaisia. Eli, eli kun mä olen miettinyt sen, sen. Tota, sen Kohderyhmä, niin kohderyhmään syntyy yritysten, pääsääntöisesti yritysten työntekijöistä. Ja ää, mulla pitäisi olla headhunterina sellainen liiketoiminta-ymmärrys ja kokemus, että mä pystyn miettimään, että mistä yrityksestä mä voisin löytää tähän tehtävään sopivan ihmisen. Ja sen jälkeen mun pitäisi löytää ne yritykset, joista mä, mä puhuin. Ja sitten se loppu on oikeastaan aika paljon käsityötä. Eli, eli tota, tänä päivänä mä uskallan sanoa, että melkein kaikista ihmisistä jotain digitaalisia jalanjälkiä on olemassa. Jopa siitä Tiisvaaran mummosta, Mutta... <tuh> tota, mut, mut, Tavallaan se, se työ on ihan sellaista maalaisjärkistä kontaktoimista, ja jos mä oon ne yritykset löytänyt, niin kyllä mä ne edentyöntekijät löydän. Se on semmoista kaivamista, mutta, mutta tota, siitä, siitä työstä minulle maksetaan.
0: Mm, toi, kun, sä, kun sä selitit tuota prosessia tuossa vähän aikaa takaperin, niin mä ehkä vähän hämmästyin sinänsä, koska mulla oli jotenkin sellainen hyvin simppeli yksinkertainen käsitys, että se on just sitä, että että, että, jonkun keyboardia avulla LinkedInistä etsitään niitä tekijöitä ja sit vaan inboxiin viesti ja ei muuta kuin nimi alle, mutta toihan Olki itse asiassa aika paljon monimutkaisempi prosessi, ja nyt kun sä sanoit, niin sitten totta kai niin käy järkeä. Mutta kuinka paljon tämä kaikki niin vie aikaa, kuinka pitkiä ne yleensä ne prosessit sulla on siitä ihan siitä, kun se homma lähtee käyntiin ja siitä, että sulla on potentiaaliset työntekijät sitten niin johdettu eteenpäin tai vastaavaa?
2: No se, siis mehän ei oltu vielä tuossa vaiheessa kuin siinä vaiheessa, että ollaan päästy niin kontaktoimaan ihmisiä.
0: Aivan niin, että me ei olla, 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 tää, olla läheskään niin vielä perille.
2: E, joo, sit me, me ollaan, niin ollaan niin alkutaipaleella tässä koko prosessissa, eli se projekti kestää enemmän huomattavasti, mutta tähän kohtaan mennessä jo esimerkiksi niin tota, se, mitä mä nyt sanoisin, se aikaa vievin, vievin asia siinä on niin kuin, Tunnistaa se kohderyhmä, eli jos mä esimerkiksi hakenut myyjiä, niin esimerkiksi jos haetaan myyjiä, niin myyjiä on monenlaisia. On huntereita ja farmereita, sitten pitää miettiä sitä, että että minkälaisille ihmisille ne nyt vaikka sitten myy niitä tuotteita tai palveluita. Että myykö ne niitä yritysten toimitusjohtajalle vai myykö myykö ne niitä asiantuntijoille tai myykö ne niitä kuluttajille. Ja tämmöisiä muuttujia pitää niin pystyä ymmärtämään ja hahmottamaan siinä työssä, kun sä mietit sitä, sitä kohderyhmää, jolle sitä viestiä sitten rupeat kertomaan. Ja aika usein tämän, tämän tyyppinen tekeminen niin siis perustuu siihen, että sulla pitäisi olla sinä, jos olet headhunteri tai haluat headhunteriksi, niin pitäisi olla liiketoiminta liiketoimintakokemusta ainakin kymmenen vuotta sieltä takana, jotta sä voisit ymmärtää, miten erilaiset yritykset toimii, minkälaisia niiden erilaisten yritysten asiakkaat on ja niin edelleen. Mutta sitten jos mennään siitä, että kun tämä prosessi jatkuu tuosta, niin niin kunhan, kunhan mä olen saanut sen kohderyhmän kaluttua ja mä olen lähtenyt viestimään niille, sekin, että miten mä viestin niille, riippuu siitä kohderyhmästä. Eli, eli minkälaisella tavalla lähestyä mä niitä teen, niin, niin se vaihtelee valtavan paljon, koska osa ihmisiä ei todellakaan kannata kylmäsoittaa, koska se, se, ei, se ei tuota hyvää tulosta. Mutta tota, sitten kun me ollaan sinne päästy, niin, niin mä olen tällainen läpinäkyvä headhunteri, eli mä en... Mä pyrin avoimeen keskusteluun sen kandin kanssa, eli mä kerron, kenen asialla soitan, miksi soitan tai miksi lähetän sen viestin, että kenen kenen nimissä teen töitä heti heti alkuun. Se keskustelu menee kolmella tavalla, eli eli, eli monesti kandi sanoo, että työpaikanvaihto ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, mulla on jotain muita suunnitelmia tai vastaavaa. Osalle, osalle kandeista jo ensimmäisen kontaktin jälkeen mä sanon, että tämä ei ole sun paikkasi, eli, eli, eli tämä ei ole semmoinen ihanne paikka sinulle. Ja sitten se kolmas vaihtoehto on tietysti se, että et syntyy tällainen molemminpuolinen intressi sitä kyseistä tehtävää ja, ja kandia kohtaan, jolloin me sitten jatketaan sen kandin kanssa eteenpäin. Ja se tarkoittaa taas sitä, että mä pyydän CVn. Käyn sen CVn läpi, sitten me jutellaan uudestaan yhdestä kahteen kertaan, joskus kolmekin kertaa. Ja jos me ollaan senkin jälkeen vielä sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, niin, niin me pyydän lupaa taustojen tarkastamiseen. Ja tota, kun ne taustat on tarkastettu, suositukset on käyty läpi, ja mä olen pohtinut sen asian siinä vaiheessa loppuun, niin siinä vaiheessa ne, jotka on päässyt tästä seulasta läpi, niin ne mä sitten toimitan mun päämiehelle. Yleensä kaksi kolme kantia, että tässäpä nyt olisi semmoisia ehdokkaita siihen tehtävään. Hmm. Ja tota, senkin jälkeen voi tapahtua vaikka mitä, että siinä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita aina siihen päivään asti, kun se ihminen on astunut siihen työpaikkaan sisään. Ja vielä senkin jälkeen. Mutta et, et se prosessi voi kestää... Periaatteessa se alkupään tekeminen, että kandit on esitelty, niin kestää tänä päivänä IC-sektorilla ainakin kaksi kuukautta, mä uskaltaisin sanoa ihan suoraan. Riippuu taas tehtävästä ja minkälaisia ne kandit siellä toisessa päässä on. Mutta se kestää joka tapauksessa kuukausia. Se ei ole ihan semmoinen niin sormia näpsäyttämällä tehty homma. Mm. Joo, Selvästikin.
1: Saat mä kysyä, että nyt eri tällä ICT-sektorilla niin, niin näyttää, että, että kysyntää on ehkä enempää, enemmän kuin tarjontaa, niin minkälainen työnantaja houkuttelee nykyaikana? Eli, eli mikä on niin en tiedä, myydäänkö tässä työnantaja vai ei voit, voit ottaa siihenkin kantaa, mutta, mutta jos on ideaali kandidaatti, niin minkälainen on sitten ideaali työnantaja?
2: Se on, tota, se on hyvä kysymys, koska tätähän kaikki yritykset pohtii tällä hetkellä. Mutta mä, hmm. mä olen aika usein sanonut, että ideaalia yritystä ja ideaalia kandia hyvin harvoin on. Mutta sellaisia, jossa, jotka löytyy tämmöinen perfect match, niin niitä, niitä, kan, niitä yrityksiä ja kandeja löytyy. Eli mä olen, aina, mä olen aina sanonut yrityksille, että yritysten ei kannata olla mitään muuta kuin mitä ne ovat. Hmm. Eli niiden ei kannata yrittää rakentaa itsestään jotain henkilöbrändiä tekemällä henkilöbrändi tai yritysbrändiä, koska se, sellaista ei synny kuin vaan sillä, siten, että se yritys käyttäytyy niin kuin se yritys käyttäytyy. Ja kuten kaikki tiedetään, niin osa yrityksistä ei ole vastuullisia ja osa on, mutta, ja osa on hyviä työpaikkoja. Joillekin ihmisille ja toiset työpaikat ovat hyviä toisille ihmisille. Eli tässä on myöskin se, että vaikka yrityskulttuuri on jonkinlainen, niin aika usein löytyy myöskin ihmisiä, jotka jotka on kiinnostunut juuri sen tyyppisestä yrityskulttuurista. Mä vähän vierastan sitä sellaista... Yrityskulttuureilla kilpailemista, jossa on jotkut mittarit, jotka on asetettu jonnekin, jonnekin ja sitten niillä kilpaillaan ja sitten siitä joku voittaa ja, ja se yritys, joka on voittanut, niin sitten mainostaa itseensä. He on esimerkiksi hyvä työpaikka, mikä ei välttämättä kaikille ihmisille ole sitä todellisuutta. Tämä maailma ei ole sellainen, että olisi olemassa niin yksi totuus tai yksi malli tehdä töitä. Mm. Se on vähän, mä otan sen myyjän taas siihen esimerkiksi, että, että mä tiedän yrityksiä, joissa jotka, jossa puhutaan paljon tämmöisestä niin sanotusta korkeapainemyynnistä, joka tarkoittaa sitä, että se myyjä kontaktoi paljon, se tekee aika simppeleitä tarjouksia, mutta sen on, sen on painettava koko ajan päälle. Ne on usein provisiopohjaisia yrityksiä. Niin kaikille myyjille tämmöinen yritys ei millään sovi. Mutta sitten on ihmisiä, jotka viihtyy niissä yrityksissä. Eli, hmm. eli se kysymys on sellainen, että, että se hyvä yritys on semmoinen suhteellinen käsite. Et, et, hmm. tota, toki sitten on ihan selkeästi sellaisia yrityksiä esimerkiksi, joita mä en ota asiakkaikseni, jo, joilla, joilla niin kuin eettismoraaliset arvot on sellaisia, että mä tiedän ne etukäteen, että... että tota, että ne mun toimittamat ihmiset eivät voi olla siellä millään tavalla onnellisia ja toisaalta taas niin kuin se yrityksen tekemisen taso tai miten, miten siellä toimitaan työntekijöitä kohtaan, ei sellaisia, sella, se, se ei ole sellaista, josta minä olisin itse tyytyväinen. Mm.
1: Saanko mä sit kysyä tämmöstä, että, että tämmöinen tilanne, kun Headhunter soittaa, niin sehän on edelleenkin varmasti kuitenkin monelle niin kuin täysin uusi tilanne, että, että, että työpaikka-ilmoituksia kuitenkin on, on äh, sähköisissä kanavissa, paperilehdissäkin, niin, niin Kun Headhunter soittaa, niin miten miten nämä potentiaaliset kandidaatit siihen yleensä reagoi ja ja miten miten siihen tulisi reagoida?
2: No sepä se hyvä kysymys on, että riippuu taas siitä toimialasta. Eli jos on tehtävä, jossa jossa ihmiskontaktit on aika suppeita tai pieniä ja ja työympäristö on aika turvallisuushakunen, niin usein se Headhunterin soitto – tuntuu pelottavalta ja se kuuluu mm. ja, ja se aiheuttaa monenlaisia reaktioita. Et, et ei ole, ei ole, viimeksi tänään olen saanut luurin korvaan, kun olen soittanut. Et, et se se niin kuin, tota, kuuluu pelihenkeen ja, ja siihen, että meillä on ihmisiä, joita vieras, vieras ja varsinkin joku suorahakukonsultti, kun soittaa, niin ollaan peloissaan, että mitä tapahtuu mun työpaikalle, vuotaako tästä joku tieto jonnekin. No se ensimmäinen asia on se, että ei vuoda. Ne keskustelut mm. on aina luottamuksellisia, ja ainakaan minulta yhdenkään, yhdenkään potentiaalisen kandit, kandin tiedot eivät lähde mihinkään ilman ennen kuin minä ja se kandi ollaan asiasta keskenämme sopineet. Mutta se, että miten siihen sitten pitäisi suhtautua, niin tota Ensimmäinen asia on tietysti olla avoimin mielin, eli eli kuunnella mitä sanottavaa sillä headhunterilla on. Jos se on kovin salamyhkäinen, niin niin pyytää avaamaan sitä asiaa enemmän, kertomaan kenen yrityksen puolesta hän soittaa, minkälaisista tehtävästä on kysymys. Eli, Eli kerätä siltä headhunterilta tiettyjä pohjatietoja. Ja sen jälkeen, koska se tilanne tulee aina yleensä yllättäen, niin pyytää aikaa pohtia sitä asiaa. Ja sen ajan voi käyttää sitten siihen esimerkiksi, että käy tutustumassa sen yrityksen sivuihin, käy tutustumassa, mitä siitä yrityksestä sanotaan. Siitä voi olla siitä tehtävästä jotain ilmoituksia jossain kyseisen yrityksen sivuilla tai vastaavaa. Eli, eli, eli kerätä vähän tietoa ja kun on sopinut sen seuraavan puhelinkontaktiin sen headhunterin kanssa, niin tehdä paljon kysymyksiä ja, ja. toisaalta niin kuin jutella siitä aiheesta niin avoimin mielin sen, sen, tota, sen headhunterin kanssa. Se, että joku, joku siitä kohtaa lähtee toisiin töihin, niin siinä yleensä on aika pitkä tie vielä, vielä edessä. Et, et se on enemmän myöskin, siihen pitäisi siihen headhunterin soittoon, miten mä sanoisin, suhtautua sillä tavalla terveellä uteliaisuudella. Että mitä se jäbikkä oikein mulle yrittää nyt tällä kertaa tarjota.
1: No entäs, entäs toinen skenaario, että kun headhunter ei soita, niin, niin voiko, voiko headhunterille itse soittaa itse? Tai voiko, miten voisi olla esillä sillä tavalla, että, että headhunter soittaisi?
2: No itse asiassa mulle tulee aina välillä, tulee ensinnäkin tulee CVitä, jotka joku on löytänyt mut jostakin ja se on laittanut mulle CVitä. Se on tietysti mielessä hakuamuntaa, mutta se on, se on niin yksi keino ja varsinkin monet varmaan näistä isommista headhunterifirmoista, jotka toimii vähän eri tavalla kuin minä, niin kerää myöskin niitä CVitä. Mä, mä en kerää CVitä, mun täytyy heti se sanoa, eli mä hävitän kaikki CVet jokaisen projektin jälkeen. Että mulle ei synny sellaisia tota, CV-pankkeja tai sellaista, että mä en pidä sitä, niin kun, se ei ole minusta tietoturvallista ja, ja toisekseen ne CV-pankit tahtoo vähän hapantua 5 prosenttia viikossa suurin piirtein. Hmm. Mutta tota, se, että, että miten headhunteri jonkun ihmisen löytää, niin yleensä se löytyy aktiivisuuden kautta. Ja se ei tarkoita sitä, että se aktiivisuus toisi tuloksia juuri sillä siunaamalla hetkellä, kun alkaa vaikka kirjoittamaan blogia jostain asiasta tai vastaavaa. Kysymys on oikeasti siitä, että semmoisen hyvin valikoidun julkisen tiedon julkaiseminen on monta kertaa se paras tie siihen Headhunterin soittoon, että etsi soitto tulee. Se, onko se sitten Linkedin, tai onko se sitten jotain muuta? Mä olen huomannut esimerkiksi aikoinaan, kun tein aika paljon tuonne mobiiliappien kehittämispuolelle töitä, että ne todelliset ammattilaiset mä löysin niiden, niiden mobiiliappien kehittäjäryhmiä ja niiden kehittäjäryhmien kokoontumisista. Ja sitten se, että on reilu työkaveri, koska aika paljon... Minä esimerkiksi kysyn suosituksia. Eli jos joku paikka ei jollekin natsaa, niin mä kysyn, että sä oot kuullut, mitä mä sulle jorisen, niin kerroppas nyt mulle, kuka tästä mun paikastani voisi olla kiinnostunut. Ja tota, se nyt käytännössä tarkoittaa sellaista yle, yleismaailmallista asiaa, että jos, jos niin on fiksu, työkaveri ja, ja mukava, niin sellaista on yleensä aika paljon helpompi, helpompi tuota suositella kuin semmoista vähemmän fiksua ja, ja vähän hankalaa työtoveria. Et, et, äh, ihmisten, niin kun, ihmisten kannattaa niin kun miettiä sitä asiaa sillä tavalla, että et, et se työ minä tai työpersona löytyy jostakin. Sillä tavalla, että se on mielenkiintoinen ja muuta. Siis mä olen ihan oikeasti käynyt rekrytointikeskusteluja ja rekrytoinut ihmisiä käyttäjäryhmien kokoontumisista Molimalonsissa. Eli eli mä olen istunut pöytiin, josta mä en tunne ketään, mutta mä tiedän, että ne on siellä juuri sen ja sen takia. Sitten on juteltu niitä näitä ja mä olen kertonut, että mulla olisi muuten tämmöinenkin paikka auki ja onko täällä ketään, jota se kiinnostaa tai vastaavaa. Ja yleensä niistä on löytynyt niitä vahvoja ammattilaisia, koska ne ne on myöskin vapaa-ajallaan ollut kiinnostunut jostain asioista. Ja ja tämän tyyppisiä asioita on paljon, mutta mutta se itse aktiivisuus on yksi asia. Paljon puhutaan tämmöisestä henkilöbrändäämisestä ja mä vähän vierastan sitä termiä, koska kyllä mä olen sitä mieltä, että henkilö Persona on persona ja henkilön persona tulee tutuksi ja tiettyjen persoonien kohdalla se näkyy kauas ihan ilman mitään tällaista teko-brandaamista tai miksi mä sitä nyt sanoisin. Hei, nyt Jouni, tuntuuko, tuntuuko susta koskaan,
0: kun sä teet tätä hommaa, että sä oot vähän niin kuin ryöstöretkellä? Onko sulla ikinä huono omatunto siitä, että sä oot headhunter?
2: Arvaan kuinka usein tuo kysymys mulle tehdään. No, veikkaan, että aika usein. Kyllä, se tehdään aika usein. Sä oot tottunut vastaamaan. Joskus, joskus sen tekee myöskin tuohtunut tota, työntekijän esimies, joka soittaa mulle, kun hän on kuullut, että tota, kandidaatti X on lähdössä toiseen paikkaan töihin. Joo. Ja, ja tota, Tähän voi suhtautua kahdella tavalla. Siis, mähän ole aina leikillisesti sanonut, että mulla on, mun, mun maailmassani on kahdenlaisia yrityksiä. On joku mun asiakkaita tai sitten on varastoja. Tämä on vähän ilkeästi sanottu, mutta se pitää myöskin paikkansa. Elikkä, elikkä mä, nään, mä olen lojaali mun asia, asiakkailleni, mutta muiden, muut yritykset on niitä kohteita, joissa voi olla potentiaalisia kandeja. Ja se, että mä en tunne tästä kauheasti, en, en, en valvo sen asian suhteen kovin montaa yötä. Mm. Se kysymys oikeastaan enemmän että siitä, että jokainen henkilö, jonka kanssa mä neuvottelen, niin tota, päättää sen, lähteenköhän rekrytointiputkeen tai vaihtamaan yritystä. Sen päätöksen tekee se henkilö itse. Mä en tee okay. sitä hänen puolestaan.
1: Mitä sä sanoisit tuosta, kun tämmöinen henkilö päätöksen tekee, niin onko syyt niin kun työntäviä syitä, että et on ikäviä asioita nykyisessä yrityksessä, nykyisessä yrityksessä työpaikassa, vai onko ne vetovoimat tekijöitä, että et on vaan, vaan niin kova vetovoima tässä mahdollisessa tulevassa työpaikassa?
2: Kyllä mä, kyl mä, siis, siis kaikkein tylsimpiä töitä tässä tehtävässä on niin sanotut torta potortta eli tämmöiset horisontaaliset ää, rekrytoinnit. Eli haetaan osastopäällikkö X-tilalle osastopäällikkö y eli, eli samassa hmm. tehtävässä, samassa positiossa olleita ihmisiä. Ja kyllä mä yleensä pyrin katsoon, että siitä paikasta, mitä, mitä, mikä mulla on tarjolla, niin se, että siihen pyritään löytämään ihmisiä, jollekka siellä asialla olisi oikeasti vetovoimaa. Muutakin kuin se palkka. Ja se on joskus hirveän vaikeaa niin kuin, niellä mun asiakkaille, että et, et sitä osastopäällikkö Ytä on, on niin vaikea houkutella, koska sillä ei ole kauheasti motivaatioita. Riippuu tästä tietysti tilanteesta. Siis kysymys on, niin, se on monimuotoinen asia, mutta se Vetovoima syntyy siitä yleensä, että sillä paikalla on sille ihmiselle sen oman työuran tai oppimisen tai jonkun muun asian suhteen enemmän tarjottavaa kuin sillä nykyisellä työllä. Ja tota, tässä mun työssäni yksi asia on se, että mullahan aika usein sanotaan, että mä myyn sen paikan, hmm. niin mä en myy. Mä kerron sen asian, minkälainen se tehtävä on, mitä siinä on hyvää, mutta mä kerron myöskin, mitä siinä on huonoa. Ja jos siinä yrityksessä on jotain haasteita, niin mä kerron myöskin sen. Ja mä pyrin olemaan mahdollisimman neutraali ja rehellinen siinä asiassa, koska ne mun omat huonot kokemukseni heduntaamisesta liittyy siihen, että mulla on joskus myyty yksi tehtävä, jossa, jossa... Oikeastaan mikään sen työn kuva- kuvauksessa ei pitänyt paikkaansa. Ei Okei. oikeastaan mikään. Miten se selvisi sulle? Kun mä olin mennyt sinne töihin. Ja se oli aika kurja tilanne sinällään, että tota, mä olin, olin muuttanut paikkakunnalta toiselle ja tota, Yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon työssä, jossa, jossa mulle luvattiin tietyt, esimerkiksi tietty mandaatti ja tietty mahdollisuus tehdä tiettyjä asioita aivan. suhteellisen vapaasti, ja mä olin sitoutunut siihen, ja sit todellisuus, mikä siihen, siihen sitten niin kuin käytännöstä osui tuulettimeen, niin se oli jotain aivan muuta. Ja mä muistan sen kyseisen tilanteen edelleenkin, johtuen juuri siitä, että tota, nyt kun mä tätä työtä teen, niin kyllä mä melkein joka viikko sen tunteen muistan, kun mä totesin, että mä olen väärässä paikassa ja mulla on myyty ihan väärä asia. Mm. Ja tota, se on aika hyvä muistutin siitä, että et puhu, puhu totta ja puhu asiasta niin kuin pystyt sen kertomaan. Toki koskaanhan mä, kun olen tässä pelkkä välimies, niin hyvin harvoin mä pystyn sanomaan ihan kaikkea, mitä jossakin työtehtävässä tai muussa on hyvää tai huonoa. Mutta että mä pystyn kuitenkin antamaan siitä peruskuvan, jonka päälle voi se kandi miettiä, että onko tämä hyvä mm. vai huono liike hänelle itselleen. Mm. Ja siis äh, se oikeastaan se semmoinen, mikä tähän alaan liittyy, mistä mä soisin, että tämä ala, ala pääsisi eroon, on se, tietty salamyhkäisyys, mikä tähän on liitetty. Mä ymmärrän, että se on siltä ajalta historiallisesti, kun, kun se headhunttaaminen perustui puhtaasti henkilökohtaisiin verkostoihin ja verkostojen hyödyntämisiin. Se, siis, se on ollut sosiaalista mediaa ennen sosiaalista mediaa. Niin, tuota, silloin se tietty salamyhkäisyys ja tiedon panttaaminen kuin niin Kuulu siihen, että sulla pysyy, pysyy leipä, leipä pöydässä, mutta tänä päivänä asia on päinvastoin, eli mitä enemmän avoimuutta tämä toimiala esimerkiksi pystyy tuomaan siihen, siihen rekrytointiprosessiin, niin sitä parempi. Joo, se joo. on kaikkien, kaikkien etu. Niin, ja toi pätee varmaan aika lailla alalla kuin alalla, näin niin kuin nykyään. Joo, se pätee ihan kaikkialla, mutta mut se on niin kuin, mä joskus... Saan itse niitä soittoja, jossa headhunteri, tai yleensä se ei ole headhunteri, vaan sieltä soittaa hänen assistenttinsä, jossa kerrotaan, että eräs yritys X olisi kovasti kiinnostunut sinusta, mutta sen yrityksen X-nimeä ei kerrota mulle ennen kuin siinä palaveressa siellä headhunterin kanssa. Ja se on musta aika typerää, koska jo pelkästään niistä omista kokemuksistani kyseisistä aiheista, niin olisin voinut puhelimessa sanoa, että se työpaikka ei kiinnosta mua, Joo. koska mä tuun sinne yritykset sinällään.
1: Me aloitettiin tuossa Tovi sitten tämä keskustelu tästä osaajapulasta ja teknologiateollisuudella on, on pulaa varmaan myös muilla toimialoilla. Niin onko sulla ajatuksia, miten tämmöinen äh, ratkotaan?
2: Siis tämähän on on semmoinen monimutkainen vyyhti, jossa jossa ei ole olemassa yhtä selkeää vastausta, mutta se on aivan selvää, että me me mennään kohti kasvavaa työvoimapulaa. Varsinkin teknologiaa, tai sanotaanko kaikessa, mikä liittyy digitaalisuuteen, teknologiaa ja sen tyyppisiin, niin se työvoimapula tulee kasvaa. Ja yritysten oikeastaan, Jos puhutaan ICT-sektorista, niin yksi selkeä ongelmatiikka tässä tilanteessa on se, että meillä on paljon sellaisia konsulttitaloja, jotka esimerkiksi ei halua kasvattaa uutta osaajakuntaa johtuen siitä, että se ei ole kauhean tuottavaa, koska esimerkiksi konsulttituntihinnat on pudonneet niin alas ja samaan aikaan palkat on nousseet, että siinä se matikka ei tahdo oikein toimia enää. Niin sieltä puuttuu tavallaan semmoisia kasvattajaseuroja ja yksi olennainen keino sen työvoimapulan ratkaisemiseen tai tai ainakin lievittämiseen on se, että yritykset miettisivät asiat niin, että sen tulevan työntekijän ei tarvitsisi olla täydellinen. Eli me Headhunter puhutaan yksisarvisista. Eli, 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 Eli... ei haetta sellaista täydellistä osaajaa, vaan haettaisiin ihmisiä, jotka pystyisivät kasvamaan siinä tehtävässä eteenpäin, ja jotka olisivat tarpeeksi fiksuja ja, ja hyviä siinä kasvutiellä. Se on minusta niin teknologiapuolella yksi avaimista siihen, siihen tota, työvoimapulaan. No toinen asia on tietysti sit se, että Meil koulutetaan väkeä tänä päivänä musta aika paljon sellaisille toimialoille, jotka ei ole enää kasvualoja tai joidenka, joidenka tota, työvoiman tarjon tai kysyntä ei Suomessa kasva. Mediaala on esimerkiksi ihan tyypillisesti sellainen ja toisaalta taas niin kun, sitten niiltä, niiltä työvoimapulaa potevilta alueelta niin puuttuu opintopaikkoja Suomessa ihan selvästi. Siihen tietysti liittyy sellainenkin asia, että, että monet, monet sellaiset toimi, toiminnot, mitä tällä hetkellä ihmiset tekee, niin joka helpottaa sitä työvoimapulaa, no on tietysti se, että kyllähän me robottien kanssa tullaan keskustelemaan entistä enemmän. Että varmaan näitä podcastejakin jossain vaiheessa tekee joku, joku robotti. Mutta tota, mut se on, se on, niin kuin, se on niin kuin yksi puoli sitä. Ja sitten kolmas semmoinen ihan selvä asia on, että siitä työn tekemisestä pitäisi tehdä kannattavaa. Mä olen viime viikolla keskustellut erään henkilön kanssa, joka ei suostunut edes keskustelemaan työpaikasta, koska se työpaikka oli Vantaalla eikä Espoossa, koska häneltä olisi lähtenyt uuden työpaikan mukana tietty määrä tukia pois ja toisaalta hänelle olisi tullut pari tuntia lisää niin kuin tota, työmatkoja, niin se, että, että se palkka olisi ollut tuhat euroa parempi kuin se on nykyisessä paikassa, niin se ei ollutkaan enää kannattavaa. Mm. Niin kyllähän se tietyssä mielessä tuo, tuo, tuo ainakin mulle mieleen, että, että ehkä meillä jossain tämmöisissä, tämmöisissä rakenteissakin olisi varmaan kehittämisen varaa, että sitä työvoimapulaa voitaisiin helpottaa sitä kautta. Ja se nyt ei tarkoita keppiä, vaan myöskin sitä, että, että ne, ne niin kuin työn tekemisen kannattavuuteen liittyvät asiat, niin niiden mahdollistaminen olisi, olisi vähän parempaa kuin se on tällä hetkellä.
1: Mä ainakin liputan tämän oppipoika- ja mestaripuolesta, eli, eli, eli olisi jopa velvollisuus ottaa junioreita – ja, ja opettaa heitä eteenpäin. Jokainen meistä on joskus aloittanut, ja jos, jos meitä on opetettu, niin sit se olisi tietyllä tavalla meidän velvollisuus jatkaa sitä perinnettä.
2: Mä olen ihan samaa mieltä, ja sitten toisekseen siinä on myöskin sellainen asia, että ne oppipojat voi tuoda mukanaan jotain, mitä ne vanhat seniorit ei ehkä, mm. ehkä niin kun osaa, tai ne tuovat mukanaan kuitenkin uusia näkemyksiä asioihin. Kyllä. Ja, ja se... Mä oon aina, aina sanonut, jos, jos aika usein tulee niin kun juteltua sen työn, hakii tai työtä, työntekijä etsivän yrityksen kanssa siitä, että minkälainen sen yrityksen rakenne on. Eli millaisia ihmisiä siellä on, minkälaisia, tota, minkälainen se rakenne siinä yrityksen työntekijä portfoliossa sillä hetkellä on. Koska se niin kuin yrityksen kannalta on mahdottoman hyvä asia, jos se työntekijäportfolio on heterogeeninen, koska se ainakin vähentää tiettyjen riskien ilmentymistä aikaa myöten. Et, et se, on, se on aika niin kuin, olennainen asia siinä. Mutta tota, Kyllä, mä muistan olleen itse markkinointiharjoittelija joskus 80-luvulla, eli eli aloittanut ihan sieltä arkisista pikkuasioista eräässä tamperelaisessa mediatalossa. (hierinen) No jostain se on kaikkien lähettävä. Mutta
0: hei, mua itse asiassa kiinnostaa vielä sun tekemisistä se, että miten sä itse rajaat sen, että minkälaisia projekteja sä teet. Onko sulla sun tekeminen rajoittu? vaikka nimenomaan niin tällaiselle ICT-sektorille,
2: vai kuinka laajasti sä otat duunea vastaan? No, tota, kyllä mun suurin osa mun töistäni, töistäni liittyy tänä päivänä ict ja digitaaliseen mediaan. Ja, ja sanotaanko, digi, jos puhutaan tämmöisestä hämäsestä alueesta kuin digitoimistot tai digitaaliset viestintävälineet, niin niiden maailmaan, koska Niiden kanssa mulla tietysti on on markkinointi ja ja ICT-tausta itselläni, niin se on aika luontevaa, koska mä ymmärrän niiden niiden, sielun elämää aika hyvin, niiden yritysten ja myöskin niiden ihmisten. Mutta kyllä mä olen hakenut sähköasentajiakin, ettei sen puoleen. En mä mä sitä pois rajaa, mutta, mutta sanotaan näin, että en mä nyt ihan joka päivä niitä sähköasentajia kyllä ole etsinyt, mutta on niitä tullut parikymmentä kappaletta tässä työuralla haettu yhdelle yhtiölle. Niin siis tuossa tulikin mieleen, että siis ää,
0: mulla on niin kuin jotenkin sellainen mielikuva, joka voi olla, että on hieman kiero, mutta mä oon aina jotenkin ajatellut, että se homma on lähtenyt siitä, että enemmän on haettu nimenomaan johtotehtäviin porukkaa Joo. tällä headhuntoksella. Niin mikä se tilanne nykyään on? Minkälaisiin positioihin ihmisiä haetaan tällä hetkellä?
2: Joo, siis voin sanoa, että me ollaan palattu ehkä vähän semmoisille juurille. Että jos nyt niin kuin ajatellaan headhunttaamista historiallisesti, niin 1600-1500-luvulla semmoiset kaverit, joita sanoisin headhunttereiksi, niin ne palkkas, palkkasotilaita erilaisiin sotiin. Okay. Sveitsistä ja muualta, ne kävi kylistä hakemassa työvoimaa kuninkaille, jo, jo, koska tämmöistä niin kuin Asenvelvollisuuteen perustuvaa armeijaa ei ollut missään, niin palkkasotilaita käytiin rekrytoimassa. Ja erityisesti nämä sveitsiläiset olivat oli semmoisia kuuluisia. Siinä.
1: Mä en ole kyllä ihan varma, luen meinaa just. just historiasta noiltakin ajoilta, niin mä en nyt ole ihan varma, että miten vapaaehtoista se oli, että oli se vapaaehtoista, ne joo joo, ne teki ainakin ainakin ihan, ei, ei, ei ehkä kuitenkaan ympäri maailmaa ollut ihan vapaaehtoista, että lähdetkö vai etkö?
2: Ja, joo, siis se on ollut täällä rälsipuolella sellaista, mutta kyllä se Keski-Euroopassa oli vapaaehtoista ja siinä saattoi käydä jopa niin, että se, se tota, Työnantaja vaihtu siinä kanssa kerähinään. Mutta sitten jos puhutaan tästä niin nykyajan modernista headhunttaamisesta, niin 50-luvun historiasta se johtuu, että tätä mielletään toimitusjohtajien ja ylempien toimihenkilöiden hakumetodiksi. Ja se johtuu tietysti siitä, että se syntyi siinä 50-luvun työvoimapulassa. Sanotaan näin, että headhunttaus on aina ollut sellainen toimiala, aikoinaan, joka on syntynyt nousukausissa ja silloin, kun on ollut työvoimapulaa. Mutta 50-luvulla, kun se tavallaan se täs sodan jälkeisessä amerikkalaisessa yhteiskunnassa etenkin, niin, niin ää, kun oli pulaa niistä johtajista, niin ne, ver, ne kaverit, jotka oli verkostoituneet hyvin, niin tota, niillä oli sitä verkostoa, jota kautta ne pystyivät etsiä niitä ihmisiä esimerkiksi johtotehtäviin. Ja tota, se perustui silloin siihen, että sulla oli kuitenkin aika rajallinen se kontaktien määrä, jos vertaa tänä päivänä maailmaan. Sitten se 60-luvulla tietysti se CRM ja tietokoneiden ja muiden kautta muuttui toisenlaiseksi. Mutta siihen aikaan se oli kuitenkin vielä aika paljon rajattua se, se, se tekeminen. Niin siellä ihmiset, jotka oli tehnyt esimerkiksi myyntitöitä tietyillä toimialoilla, tunsi valtavan paljon niitä toimitusjohtajia ja muita, ja heistä aika usein tuli headhuntereita. Ja se aika oli sellaista, voisi sanoa tuonne 80-luvulle asti, niin oli headhunttereitten semmoista wining and dining aikaa, josta, josta voisi sanoa sitä, että se mielikuva siitä hienostuneeseen klubitakkiin pukeutuneesta herrasmiehestä, joka syö klubilla lounasta ja esittelee uutta toimitusjohtajan paikkaa kandidaatille, niin on syntynyt. Mutta kyllä tänä päivänä headhuntaamisen tärkein kohderyhmä on asiantuntijat ja osaajat, eli ne tekijät, joita jota ne yritykset kaipaa. Et se ei ole enää sitä sellaista, tota, sellaista työtä kuin se oli silloin joskus 50-luvulla tai 60-luvulla. Eli, eli Maailma on tietysti muuttunut. Se löytäminen on tänä päivänä paljon helpompaa kuin se oli silloin 50-luvulla, 60-luvulla. Sen takia sitä, sitä niin kuin kohdetta, mitä etsittiin, niin pyrittiin rajaamaan just sinne yle- ylemmän tason tehtäviin ja positioihin. Mutta tänä päivänä niin aika tyypillinen toimeksantoon, on full-stack-devaaja tai backend-devaaja tai, tai Azure-osaaja tai DevOps-asiantuntija tai jotain tämmöistä jotka on ihan, ihan semmoisia perusduuneja perus nykymaailmassa, mutta niihin on vaan vaikea löytää niitä ihmisiä, ja sen takia se vanha, vanha tota headhunttausmaailma on tullut sinne, sinne alaspäin. Mä hän sanon, että headhunttaaminenhan on suora markkinointia.
1: Tästä meen päästään sulavasti tulevaisuuteen, eli jos katsot horisonttiin, niin Miltä tämä työnhaku ja headhanttauskin sitten tulevaisuudessa näyttää?
2: No mä, mä sanoisin näin, että työhaku varmasti, jos puhutaan työhausta, niin haku, haku varmasti ei muutu. Se on ollut media, sen jälkeen kun massamediat on keksitty, niin, niin hakijoiden hakeminen varmaan, niin ainakin osittain toimii hyvin samoillakin metodeilla, mutta tota se ei niitä työvoimapulia pulaa niistä yrityksistä vähennä, eli kyllä mä uskosin, että se headhunterin tai headhuntaamisen suorahaun osuus rekrytointibisneksestä tulee kasvaa entistä enemmän, mutta samalla sen on syytä ja on vähän pakkokin muuttaa muotoaan. Eli, eli siitä pitäisi tulla enemmän avointa, siitä pitäisi tulla enemmän markkinointilähtöistä, eli siis Mä kaipaisin alalle markkinoinnin ammattilaisia, etenkin suoramarkkinoinnin ammattilaisia, jotka ymmärtää esimerkiksi sen, että mitä on kohderyhmät ja mitä on kohderyhmien segmentointi. Ja me mennään entistä enemmän sinne päin, koska tietoa on entistä enemmän saatavilla melkein meistä kaikista ja toisaalta sitten on välineitä sen, sen niin profiloinnin tekemiseen jo etukäteen. Meillä sitä rajoittaa Euroopassa tietysti tietosuoja, mikä on minusta ihan hyvä, mutta siitä huolimatta niin kyllä me mennään siihen suuntaan, että et, et tota, enem, entistä enemmän kontaktoidaan täsmäkontakteja, jotka on profiloitu jo etukäteen hyvin pitkälle. Ja tota, muuten se työ sinällään ei varmaan muutu, sen peruslogiikka ei muutu, että tämä on niin kuin sanottu, tämä on suora ja mutta mut mä toivoisin, että alalle tulisi ihmisiä, jotka myöskin osaa tehdä sitä suoramarkkinointia. Se on niin minusta yksi, yksi semmoinen alan suurimpiin ongelmi on se, että ihmiset saa epärelevantteja soittoja tai epärelevantteja viestejä. Mm, just näin, ja oikeastaan no,
0: vähän tuohonkin viitaten, niin sehän on tavallaan varmaan kaikkien etu, että prosessi on jotenkin jouhevaa tulevaisuudessakin, niin olisiko sulla antaa nyt loppuun muutama vinkki kaikille meille, että kuinka tuoda se oma osaaminen esille, jotta me helpotetaan meidän löytymistä, me helpotetaan sun ja muiden headhuntereiden työtä. Olisiko sulla muutama joku pullet mitä kaikkeen pitäisi tehdä?
2: No itse kaikkien pitäisi tehdä itsestään kunnollinen CV, ja mä en nyt tarkoita sitä sellaista CVtä, jota, jota opetetaan esimerkiksi yliopistoissa. Et, et jos jotain täytyy mainostaa, niin mainostan Tampereen ammattikorkeakoulu. Joku, joku siellä osaa tehdä niille, niille oppilaille niin kuin hyviä, hyviä tota CV-pohjia ja sellaisia. Siis CV tarkoittaa sitä, että joo, siellä on se ammatillinen osaaminen ja historia mukana, mutta siinä olisi myöskin semmoinen persoonallinen ote, eli kuka minä olen. No sitten se toinen asia on tietysti se, että mitä aktiivisempi ihminen on, niin sitä paremminhan se löytyy. Mm. Ja ylipäätään mä sanoisin, että siinä ihmisten kannattaa niin kuin miettiä sitä sen niin ammatillisen ylpeyden kautta, eli, eli se headhunter kiinnostuu sinusta, jos, jos olet ammatillisesti kunnianhimoinen ihminen. Taas mennään, vähän voisi mennä sinne Eteläpohjanmaalle. maalle, eli äh, siellä on muutama vaan. asia, johon on suhtauduttu aikoinaan hyvin kunnianhimoisesti, ja niistä on muun mm. muassa takamuuraaminen on yksi, ja ei ne kaverit, jotka takkoja muuraa, niin eipä ne hirveästi tuolla LinkedInissä ole, mutta heillä on usein kolmen vuoden työjono. Kyllä, Eli jostain. se hyvä työ kalkkaa kauas. Ja sama, sama juttu on sitten vaikka könnin kellojen kohdallakin, että jos se on tuollainen niin eteläpohjalaisia pohjalaisia vielä, niin, mm-hmm. vielä, niin tota, eipä niitä tekijöitä aikoinaan, ei niiden tarvinnut itsensä kauheasti mainostaa, vaan se se, tota, se, se Hyvä maine kulki heidän edellään. Eli, eli tehkää työnne hyvin. Si, siitä se kaikki lähtee. Kyllä. Hyviä asioita tapahtuu, kun tekee asiat hyvin. Mä oon aina sanonut, että, että onni ei tule sattumalta, vaan sille voi tehdä niin kuin paljon. Onnen eteen voi tehdä paljon töitä, jotta se onni tulee.
1: Niin tästähän puhut. Mä en muista, mikä urheilija, kenen urheilija, sitaatiksi tämä laitetaan – The, the more I practice, the luckier I get.
2: Aivan oikein. Niin, mm. se, on. Et, et se on. se on, tota, se on, onni ei tule odottamalla, vaan tekemällä. Ja, ja tässä, on, tässä on ihan se sama asia, että jos haluaa, että se headhunteri soittaa ja lähestyy, niin, niin kannattaa tehdä sen eteen jotain työtä. Aika hyvä. Mun mielestä tähän on
0: varmaan hyvä paketoida tämä meidän jakso? Vai tuleeko teillä jotain vielä polttavaa mieleen, mitä haluatte lisätä?
1: Tää oli just hyvä. No mun mielestä yllättävän
0: hyvä lopetus. No, ei ole mitään lisättävää. Hyvä. No okei, okay. hei Jouni, jos jollekin heräsi jotain kysymyksiä, halus polttavasti vaihtaa sun kanssa, kirjoittaa muutama sana se, mistä sut voi löytää
2: näin somen ihmeellisestä maailmasta esimerkiksi? LinkedIn on paras asia, että katsoo sieltä joulukantonen, niin kyllä, kyllä mut sieltä löytyy. Ja sitten jos on oikein semmoinen riskejä pelkäämätön ihminen, niin mut löytää aika usein metsästä. <laughs> Okei, eli sinne vaan. <laughs> Joo, kyllä, kyllä, kun siellä vähän aikaa huutelee tässä länsi niin ennen mitään myöhemmin minun <laughs> juttu sille. Okei, no sä, sä,
0: sä et tehnyt hommaa liian helpoksi, mutta ei se mitään, siis mut ja Helenat, meidät hän löytää myös LinkedInistä ja meitä saa totta kai lähestyy kaikenlaisilla viesteillä ja ehdottomasti sitä, mitä Helenakin alussa toi esiin, niin palautetta tietenkin. Sitä halutaan mielellään vastata ja sitä voi myös myös lähettää, mutta suoraan sähköpostilla info at osoitteeseen ja no, jos sulla on muutenkin ylimääräistä aikaa, niin käy vaikka sofor.fi kattomassa, mitä siellä tapahtuu, niin, niin, mutta
2: kaikki tässä on tässä tällä erää. Ja voin sanoa, että siellä Soforin sivulla muuten muutamia työpaikkoja auki, käykään käykää katsomassa. Loistavaa, Kyllä,
1: hyvä. pääset Jaakon ja minun kanssa hommiin.
2: Sehän olisi. Mitä
0: parasta? Ehkä, no okei, nyt tuli ehkä vähän jäävi kommentti. <laughs> mutta, mutta näin. Hei, kiitos Jouni tosi paljon. Oli suuri ilo ja kunnia. Sun kanssahan olisi mennyt parikin settiä ihan heittämällä, mutta ehkä, ehkä johonkin on hyvä lopettaa, niin ei tule liikaa liian nopeasti.
2: Joo, mä, mä otan, otan osaa, koska se olisi voinut olla aika tuskasta teille, mutta tota, ei mitään muuta kuin hyviä päivänjatkoja myöskin sinne, sinne tota kauhaan suuntaan. Kiitos! Ja
0: kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan asiaa ensi jaksossa. Moi moi! Hei hei! Moikka!